0: Muchachos, vamos con los principales perdedores de la semana 14 NFL 2022. ¿Por qué? Porque sí, también hay hate para repartir, porque sí hay que echar la mano, pero ustedes vienen aquí para tirar hate, para tirar cake y para ponernos bien tóxicos y nos vamos a poner bien tóxicos, muchachos. Así que, venga, ¿cuáles son los principales perdedores? Derek Dalitascar, na qué cosa, na qué cosa. Mi amigo personal, Derek Dalascar, tuvo un partido del riel, cabrón. O sea, y mató por completo y absoluta las... O sea, este era un gran momento para varios de estos equipos de cinco victorias y siete derrotas para aprovechar este momento y ganar y sacar eh, pues un poco de, de power cabrón, y un poco de ventaja en el panorama de los playoffs NFL 2022, 23K. Y los Raiders hicieron una cagástrofe. ¿ca? Y empezando por uno, sí, Josh McDaniels, que Josh McDaniels, y, y esta defensiva y esta disciplina que permite es un perro drive de 98 yardas a Baker Mayfield, pero Derek Dallascar dio un partido horrible, ¿ca? Horrible, K. O sea, fueron 11 de 20, 137 yardas, dos intercepciones. La verdad es que más del 50% de sus yardas fueron por tres recepciones a Davante Adams. Si no es Davante Adams, no hay nadie, cabrón. No hay absolutamente nadie. Derek Carr se avienta una intercepción antes de la, del medio tiempo. Estúpida, cabrón. Un pase que manda a la cuatrople cobertura. La cuatrople cobertura cuando estaba en zona de puntos, cabrón. Y spoiler alert, esos pinches puntos pudieron haber sido la diferencia en este partido, cabrón. Carr Ah, no sé si ya está up to the mother, si ya está limitado, si ya está eh, al final de su carrera, la neta, pero Derek, Derek Dalitascar ya luce por lo menos que está al final, al final este... al final de su época con los Raiders y pues sí podría ser candidateado para cambiar eh, y el valor de Derek Carr, quién sabe, cabrón? o sea, ¿Qué será? ¿Como el de Carson Wentz La semana, el año pasado. Está rudo, cabrón. Está rudo. ¿No? Y bueno, Josh McDaniels, ay, pues, justo cuando uno quiere creer en Josh McDaniels, y justo cuando uno quiere creer en estos Raiders, y justo cuando uno dice, bueno, pues tienen el paso medianamente bueno para ser competitivos y para medio barrer la, la, la casa, pues hacen este descarga de nuca. O sea, Josh McDaniels y su manejo de partido ya van cinco partidos que los Raiders no debieron de haber perdido y encontraron la forma de perder, cabrón, ¿no? Josh Jacobs salió lesionado también. Josh Jacobs no tuvo su mejor partido. Fueron 3.7 yardas por acarreo, cabrón. Pero el manejo de reloj, la disciplina, todo, cabrón. Este equipo de los Raiders en equipos especiales, en jugadas de equipos especiales y en cuartas oportunidades por castigo, por castigo permitió esta conversión, güey. K-Makers, otra vez, K-Makers les anota, está bien, bien, bien cabrón, la neta es pobres de los Raiders, sí pero la neta también eso es, y eso es un punto, cabrón, se lo merecen porque, y se lo merece Mark Davis porque él contrató a Josh McDaniels, ¿no? Si bien los Jets están haciendo cosas bien chidas el hecho de volver a meter a Mike White, a los perros y a una situación bien, bien triste cabrón, bien triste es sin duda esta onda. Güey. O sea, el haber arriesgado a Mike White y nosotros el aplaudir a Mike White, porque qué huevos, cuando pudo haber sido algo muchísimo más grave, está cañón, es negligencia pura, cabrón. Es negligencia pura. O sea, Tony Romo lo dijo ahí, güey, se rompió las costillas, no debería de volver. Y lo metes. Yo sé que Joe Flaco, Joe Flaco es una cagástrofe, cabrón. O sea, Sí, el nivel de confianza de elite Joe Flaco eh, está cabrón y parece que lo van a meter más a jugar, cabrón. Vamos a ver qué ocurre. Pero poner en riesgo al coreback que te da la oportunidad menos cutre de perder es malpraxis, cara. Total y absolutamente, porque ¿cuáles son tus opciones? ¿Tienes a Flaco o tienes a... Güey, volver a Zach Wilson, cara. O sea, not cool, cabrón. not not cool. Y es un tema igual de estúpido. Por ejemplo, bien lo dice Raúl Bajamonde, ¿no? Eh, igual de estúpido que lo que se hizo con Herbert. Ya lo vimos. Igual de estúpido que lo que se hizo con Tuaca. Y casi igual de estúpido como Todd Bowles dejando a Tom Brady contra la mejor defensiva de la liga perdiendo por 28 puntos en el último cuarto. Es una mamada. Es una mamada, cabrón. Y es una... Y, y es, es, es completa y total y absolutamente negligencia. Y me encabrona, cabrón. Entonces, venga, ¿no? El Joe Flaco de la semana 2 es bien chingón, pero después de eso, eh, de ese Joe Flaco, pues no, cabrón. Los perdedores, el número 4. Obviamente, obviamente, se nota, se nota muchachos que está más que oxidado. Obviamente, pues esta ofensiva no es la misma, pero, güey. El play calling de Stefanski del Riel. La toma de decisiones de los Cleveland Browns en cuartas oportunidades del Riel. La intercepción del número cuatro del Riel. Si bien ya lanzó un pase de touchdown, felicidades. Los Cleveland Browns son un desastre. Y también fue otro equipo que tenía un récord de 5-7, que tenía la oportunidad, que tenía la oportunidad de... Pues sí, cabrón, de, de medio meterse en este panorama de playoffs y aprovechar las derrotas de equipos que estaban arriba, no lo hicieron, y gracias a los viejos y a los nuevos dioses, porque lo agradezco, cabrón, lo agradezco total y absolutamente, ¿no? El coreback 4, pues, a ver, jugó mejor que la semana pasada, sí, pero no jugó bien. Los Cleveland Browns, 0 de 4 en cuartas oportunidades, y lo disfruto, cabrón, pero en general... Este equipo, Nick Choff, lleva dos semanas desaparecidos, completa y absolutamente. Donovan People Jones es pues, un arma interesante, pero nada de eso. Y el equipo de Cleveland, pues básicamente está ya que eliminado. Y hablando, y hablando, y hablando, había hablando de perdedores, Lobby Smith. La tibieza, no solo la tibieza, la, la, la incompetencia de Lobby Smith no conoce límites. O sea, dude, a ver, Rex Burhead, Rex F. Burhead no debería de estar tomando snaps. Snaps relevantes, cabrón. Punto. Rex Burhead no puede tener el balón en oportunidades importantes. Dos acarreos menos tres yardas cuando tratas de ganar el partido. Si ya pusiste a Jeff Driscoll, cabrón, si ya pusiste a Jeff Driscoll a ser tu wildcat coreback y tu offensive weapon, vive con eso, y cabrón toma por favor los malditos puntos, ponte arriba de seis, en retrospectiva no te sirvió pues no lo sabes cabrón porque la forma en que jugaste defensiva es diferente jugar defensiva, defendiendo una ventaja de tres puntos donde con un gol de campo te empatan, a sabiendo que con lo único que te ganan es con un touchdown es una idiotez total espectacular y asquerosa cabrón. y Lobby Smith o sea, ya sabemos que Lobby Smith era un coach de transición, cabrón, pero entonces ¿por qué no dejas? En serio, o sea, ah, ah. O sea el, el trabajo que había hecho el antecesor de Lobby Smith era mil veces mejor, cabrón, mil y absoluta y totalmente mejor, cabrón, ¿no? ¿Por qué no nos dejas a David y maldita sea? Y ojalá que con esto se vaya Lobby Smith y que se vaya Nick Caserio y que estos Texans, que tampoco son una, gran, una buena franquicia, pues sufran. Pero, pues venga, niños, ¿qué más tenemos? Mike McCarthy, ¿no? Mike McCarthy, Mike McCarthy es esta razón por la que no podemos confiar en sus Dallas Cowboys, ¿no? Y la neta, la neta es que eh, Mike McCarthy tomó decisiones estúpidas. Pero los planteamientos de los Cowboys en la primera mitad son para preocupar, cabrón. son para preocupar durísimo. Güey. O sea, estos Dallas Cowboys, güey, con un equipo bueno, es más, ni es siquiera con un equipo bueno, con un equipo regular cabrón, no vas a poder sobrevivir a esta enorme cantidad de incompetencia. Cabrón. Y ese es el punto, la incompetencia de sus Dallas Cowboys no conoce límites la incompetencia de sus eh, Dallas Cowboys... Ah, y por eso es que no podemos confiar eh, en estos Dallas Cowboys. No, espérenme un segundo. Espérense, un segundo, voy, voy, voy. Es un mensaje importante que tengo que contestar. Ahí está, ya, listo. Y esta incompetencia de Dallas y estas aspiraciones de Super Bowl de Dallas... Sabemos que no van a ocurrir, K. o sea, yo no sé cómo si enfrentas un equipo de los Texans, que es una de las peores ofensivas terrestres de toda la liga, no corres. Yo no sé cómo permites que la combinación entre Jeff Driscoll y Davis Mills con una línea ofensiva subpar donde Larry Mitton sí jugó bien chingón, pero no dejes ser subpar, te meta 327 yardas de ofensiva total. Y la verdad es que Dak Prescott por muy chido, por muy, muy, muy chido, muy chido que haya tenido este drive, Dak Prescott se avienta un par de intercepciones infames, cara. Infames, infames, infames. Solo porque los Texans en serio hicieron todo para perder este partido. Y los Texans, no hay forma que no tengan el primer pick overall después de esto. Cara. Pero estos Texans hicieron todo lo posible para perder este partido. Y Dallas casi lo vuelve a perder. O sea, solo porque en serio hay mucho, mucho talento, cabrón. CeeDee Lamb es muy cabrón. Eh, este, ¿cómo se llama? Ya, ya lo platicamos. Tony Pollard. Hay piezas en la defensiva. Pero Dallas, Dallas no podemos confiar en ese equipo de sus How about en Cowboys, cabrón. ¿Vale? Entonces, eh, pues ya estamos. Así que, pues ya platicaremos con esto, eh. Con este equipo de sus How about en Cowboys. La mentira llamada Minnesota Vikings. ¿Vale? Eh, la mentira de sus Minnesota Vikings es una realidad. Espérense otros. Ah. La mentira llamada Minnesota Vikings, la verdad es que... Wey, los vimos todos. La defensa es horrible. La defensa de sus Minnesota Vikings es una mugre. Una mugre total y absoluta. Otra vez, permitieron 464 yardas de ofensiva total. Permitieron este pase a Peney el, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿no? Pero estos Vikings, Dalvin Cook, limitado. La secundaria perdida, Patrick Peterson, que decía que era de elite, come on, cabrón! O sea, sí van 10-3, sí se van a meter, sí se van a meter a playoffs, pero estos Vikings son probablemente el peor equipo de 10-3 que he visto. Y ojo, hasta ya lo dijeron aquí, la verdad es que este equipo, ¿no? Y, y este es un punto, a las dos era casi infalible, no contra el tío Dan, no contra estos Minnesota Vikings. Justin Jefferson es un capoca, pero no puedes basar el 100% de tu ofensiva en un receptor, ¿ca? en un receptor que pues la neta es que es espectacular, pero que nada más es un receptor. ¡Come on! ¡Come on! Y estos Vikings, pues, se ve muy difícil que pierdan la división. A ver, para que los Vikings perdieran la división, ¿qué tendría que ocurrir, muchachos? Tendrían que perder todos sus partidos y tendría también que ganar todos los partidos Detroit. ¿Vale? Eso es lo que tendría que ocurrir para que los Vikings ganen la división. El problema es, a ver, reciben Indianapolis. Ese lo van a ganar reciben a la otra mentira que son los Giants ese lo van a ganar pero pueden perder en Chicago y en una de esas podría perder en contra de los Bears, yo creo que se van a ir 3-1 con ese 3-1 les va a alcanzar para ser el segundo mejor equipo sembrado de la conferencia nacional pero no importa quién llegue como séptimo, creo que todos creemos que el séptimo mejor equipo de la conferencia nacional sean sus Detroit Lions, sean sus Seattle Seahawks cabrón, sean sus Seattle Seahawks o sean los, los commanders o no sé, debería de ganarle a este equipo, que es una mentira acá. Sinceramente, ¿no? Yo no creo que pierdan todos los Minnesota Vikings, porque en serio, pues los Colts y los Giants están diciendo, hold me close, y a ver, Aaron Rodgers todavía puede decir algo. Y hablando de mentiras, pues bueno, le quitas a sacon Barkley, a estos New York Giants, y estos New York Giants, en los últimos seis partidos, en los últimos seis partidos llevan una victoria contra los Texans, cuatro derrotas y un empate. O sea, pasaron de ser un equipo de seis y 1 a ser un equipo de siete victorias, cinco derrotas, un empate. Y la neta es que estos, eh, estos Giants, pues era más bien eh, el equipo que esperamos. El inicio fue espectacular, Deibol, la neta, es que ha hecho un muy buen trabajo. Pero si le quitas el factor, si le quitas a, a este factor, pues primero, eh, Sackman Barkley, si también ves a la colección de equipos de receptores cutres que le están lanzando, cañón, Y si los pones a competir contra los big boys, porque ese es el punto, los Giants están compitiendo contra los big boys, pues no tienen con qué competir, cabrón. o sea, la ofensiva se ha ido, pues bueno... Solo ha superado las 350 yardas en dos ocasiones en los últimos ocho juegos, ¿ca? Está cabrón. Están, ni siquiera tienen tantas entregas de balón. Tienen cinco entregas de balón en las últimas cinco semanas. Pero no hay punch, no hay power, no hay nada, ¿ca? Y está bien. Los Giants son una gran historia de esta temporada, pero no era un equipo, no era un equipo que dijeras sí son de playoffs y vamos a volvernos locos, ¿ca? ¿Qué pasa? Los Giants cierran con tres de sus últimos cuatro fuera de casa en contra de los Commanders, que, pues, eso tiene aspiraciones directas de playoffs. En Minnesota, que ya hablamos de los Vikings, y ojo, este partido es en Navidad a las 12, o sea, prefiero confiar en Kirkosis en Navidad a las 12 que en lo que es el producto, y en Minnesota que en el producto llamado, eh, pues, sí, eh, <ríe> New York Giants. Luego reciben indianápolis que es su último juego en casa, que deberían de ganarlo y pueden cerrar la temporada en Filadelfia. Filadelfia ya podría descansar a titulares teniendo todos los juegos armados en casa que es muy probablemente que eso ocurra. Entonces se pueden ir todavía 2-2 y todavía matemáticamente podrían estar ahí pero la neta es que estos Giants no deberían de ser un equipo de playoffs. Está bien que elijan creer. Está padre. Creo que los Giants van muy adelantados en un proceso de reconstrucción que es en lo que estaban en este momento. De ahí a que digamos, eh, pues vamos a volvernos locos y decir, si sí, este equipo de los Giants va a meterse a postemporada, no. No, muchachos. Mitchell, qué mala onda. O sea, qué mala onda por sus Pittsburgh Steelers, que pues sinceramente era un juego que tenía que ganar. Otra vez, la misma cantaleta otro equipo de la conferencia americana con un récord de 5-7 que ganando podría aprovechar una gran oportunidad para meterse en esta competencia de playoffs y los Steelers chocaron los Steelers chocaron vamos a ponerlo como son las palabras, Pittsburgh en casa, Pittsburgh en casa jugando medianamente bien donde Kenny Pickett y eso sí es un tema se perdió gran parte del juego por un golpe pero los Ravens jugaron con su tercer coreback, cabrón. Los Ravens jugaron con su tercer coreback. Básicamente fue, vamos a jugar a correr y aguantar el partido. Y Michel Trubisky aguantó este partido, pero no, más bien Michel Trubisky no pudo aguantar este partido. Fueron tres intercepciones y todos son muy malos pases. Muy, muy malos pases. El ataque terrestre volvió a ser el ataque terrestre de esto, cabrón. Kenny Pickett hubiera ganado el partido, él hubiera no existe. A lo mejor Tyler Huntley hubiera ganado este partido también y él hubiera no existe. Y a lo mejor Lamar Jackson hubiera ganado este partido y él hubiera no existe. Lo que ocurrió es que Pittsburgh pues ya puede poner estas eh, expectativas del Stairway to ven a la congeladora un año más y pues desafortunadamente este equipo de Pittsburgh pues bueno ahora lucha por este 9-8 para que Mike Tomlin no tenga un récord perdedor, lo cual no creo que ocurra, yo creo que en un par de semanas este, pues va a ocurrir eso en este momento, y pues bueno pues, gracias Steelers por participar, yo sé que les arde perder contra los Ravens, yo lo sé yo sé que les arde perder en casa pero pueden ver los mejores highlights de la temporada en NFL Game Pass la mejor forma de ver el, la NFL en vivo por internet vale los Titans. Uf. Uf. Sus Tennessee Titans fueron uno de los principales chokers de esta semana. O sea, lo de Tennessee, lo de Tennessee está cañón. Cara. Lo de Tennessee sí es un tema. Cara. O sea, Tennessee está entrando en una crisis severa. Cara. Severa. El juego contra los Bengals fueron competitivos. Fueron competitivos. Vale. Eh, este juego contra los Bengals nos mostraron por lo menos un poco de, de, de cierre contra los Eagles los destrozaron cabrón. los destrozaron contra los Eagles ¿vale? y el problema es que el partido que tenían que ganar que era contra los Jaguars, que era contra un rival que ya les tenían medianamente tomada la medida lo pierden, ponen en riesgo la división Derrick Henry suelta dos balones, Ryan Tannehill tiene dos entregas de balón y la defensiva ahora sí se está viendo que ya no pueden contener siete titulares que han perdido a lo largo de la temporada. No, Derrick Henry empezó muy bien este partido y solo tuvo tres perras yardas, tres perras yardas en toda, en toda la segunda mitad. Eso es inexistente. Cabo. Le arrancaron el balón como si fuera este. ¡Uy! Perdores. A ver, dice perdores, no perdedores. ¡Uh! Super tap, super fail. Perdón, muchachos, me falló el gráfico. Dice perdores, perdedores. Me faltó un D. Gracias, gracias, gracias por, por señalar esto. Va a haber eh, un azote al diseñador por el perdedores y un azote a mí por no fijarme, pero. Estos, estos Titans son deprimentes. Y a ver, vamos a poner como perdedor a Patrick Mahomes. Yo sé que este sí es el verdadero social media coreback, que este sí no lo podemos tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿eh? que todo lo que hace Patrick Mahomes es instagrameable y es Facebookable y es social mediable y todos los cada vez intenta lanzar un pase mejor, un, un pase mejor que el anterior. Y el pase que se avienta, Jerry McKinnon, está súper chido, güey. Y los highlights y los tres anotaciones que tiene Patrick Mahomes, está súper chido. Pero seamos realistas. Kansas City pudo haber perdido este juego, solo porque los Deuxes son grandes. Y una de las principales responsables... Imagínense que, que Russell Wilson no se lesiona. ¿Vale? Que, que los broncos remontan un 27-0, la peor ofensiva de la Perra Liga, remonta un 27-0 gracias a tres entregas de balón de Patrick Mahomes. La narrativa sería completamente diferente. Kansas City hubiera perdido terreno por la lucha de tener todos los juegos de playoffs en casa. Kansas City hubiera bajado de ser el segundo mejor equipo de la conferencia americana a ser el tercero o el cuarto. Había sido una locura esto, total y absoluta, el tercero, porque eh, por el criterio de desempate. Esto hubiera sido otra historia. Y creo que hay algunas señales que también nos empiezan a decir que si bien estos Kansas City Chiefs tienen una ofensiva espectacular, no son 100% infalibles. Y Patrick Mahomes, Patrick Mahomes se acaba de caer en esta, en esta conversación del principal favorito para el MVP. Bien lo dicen, que lo hubiera no existe. Total y absolutamente. El hubiera no existe. Pero si ustedes le van a los Chiefs, tiene que haber ciertas razones como para decir güey, el camino hacia el Super Bowl no está tan fácil como creíamos. Como creíamos cabrón. ¿Vale? Eh, pues, y Patrick Mahomes cuando no juega bien también hay que señalarlo, cabrón. Así que pues ahí estamos, ¿no? Eh, creo que Mahomes no te va a dar a ver, no te va a dar tres juegos así esta temporada. Ya ha dado un par de partidos que dices, güey, el de Búfalo también. Los, sus errores eh, fueron, fueron complicados. Pero ya vimos que estos Kansas City Chiefs no son completamente mortales. ¿Vale? Pero bueno, Gino, mi Gino, mi Gino, mi Gino, mi Gino de toda la vida. También se perdió pues, el tema de MVP. Si bien Gino tiene un par de cosas bien chingonas y el pase profundo de Gino, en serio, el pase profundo de Gino Smith me hace muy feliz. Uno de los principales responsables de que los Seahawks hayan perdido el domingo también se llama Gino Smith. También se llama la defensiva terrestre. Puta, la defensiva terrestre de los Seahawks ha sido horrible las últimas semanas. Ese es el punto débil, ¿no? Pero también, si juntas una defensiva terrestre débil con unas entregas de balón, y hundirte en un odio, 17-0 en casa, en la segunda mitad, contra los Carolina Panthers, por Dios, contra los Carolina Panthers de Sam Darnold y de Steve Wilkes, con fucking on, si dices, güey y además, Seattle, y bien lo dicen ahí, los barrió la peor división del NFL, la peor división del NFL y estas aspiraciones de playoffs, y hay que meter a Pete Carroll también, y hay que meter a la defensiva de los Seahawks, y hay que meter a muchísima gente, creo que Seattle ahorita dicen, pueden quedar fuera de playoffs Seattle está fuera de playoffs y el problema es que Seattle, ahorita hay cuatro boletos entre, más bien hay dos boletos entre cuatro equipos y la verdad es que Seattle tiene criterio perdedor contra un chorro de estos equipos a ver, los Seahawks el calendario no está fácil. San Francisco, Kansas City, Jets y Rams. Pon que queden 8-9. 9-8. Se tendrían que caer los Giants, que lo peor que le pudo pasar tanto a los, a los Lions como a los, este, a, a los Seahawks fue pues, esta empática. Pero bueno, si quedan 9-8, tendría que empezar a, a pedir y a rogar Uno. Que se sigan cayendo los Giants. Y dos, que esto también es importantísimo. Que el tío Dan deje de ganar, cabrón. ¿Vale? Este, a ver, Alexis Tavera. Perdedor Mahomes le metió 34 puntos a la mejor defensa según tú. La mejor defensa no es. Y aparte, no sé si lo recordaste, Alexis Tavera. Pero Mahomes metió el pick six. No mames, cabrón. ¿Vale? O sea, güey, ven como si sí son... Eh, no puedes tocar a, al social media coreback con el pétalo de una rosa porque, güey tocaste a Mahomes. Wey, no mames. O sea, no sean esas cabrón. ¿Vale? Pero las aspiraciones de Seattle ya no están tan fáciles como esperábamos hace un par de, de semanas, cabrón. O sea, creo que estos Seahawks sí está cabrón. O sea, no es, no es que y lo hizo hizo Universo Dolphins. No es que a ver, para lo que se esperaba de Seattle, sigue siendo una muy buena temporada. El problema, el problema no es que a principio, a mitad de temporada, este equipo estaba en pleno control de meterse a playoffs y ya no lo están. Y perdieron contra equipos cutres, cabrón. No es que se los esté madreando Filadelfia o que se los esté madreando Kansas City. Perdieron contra los Raiders, por Dios. Perdieron contra la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, Perdieron contra los Carolina Panthers. ¡Come, fuck! ¿No? Entonces, ahí estamos, muchachos. ¿No? Pero bueno, ¿no? La ofensiva de sus Tampa Bay Buccaneers. La ofensiva de sus Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué cosa? O sea, güey, bueno, si hay muchísimas cosas rotas, si, eh, si hay muchísimas cosas rotas en este equipo de Tampa Bay. Los castigos. Porque lo hubiera no existe, pero si no hubieran marcado holding. Donovan Smith está jugando horrible, cabrón. Horrible, 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 cabrón. ¿Vale? Eh, la neta es que esto estuvo horrible, cabrón. De la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady está jugando mal, el ataque terrestre no existe, los playmakers, Mike Evans está cabrón, güey. Venga, todo eso está cabrón. Y Byron Leftwich no hace nada, cabrón. Todd Bowles, también Todd Bowles es bien, bien, bien malo, cabrón. no Toda esta ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, y para los que preguntaban si Tomasito no entra aquí, aquí está Tom Brady, Jesús Niebla. Lo pedías, tú dime, y yo te respondo, cabrón, no Entonces, todo eso, mal, es cierto que han jugado contra buenas defensivas, pero el año pasado este equipo era diferente. Y Tampa Bay, güey, que Tampa Bay tenga que estar compitiendo contra la mugre de su división, ¿ca? por ganar esta división que tiene unos Panthers de Sam Darnold, que tiene unos Saints de Andy Dalton y que tiene unos Falcons de Marcus Mar Mariota y ahora este, ¿cómo se llama? Desmond reader está del riel, ¿ca? del riel. Este equipo no ha anotado más de 21 puntos, de 22 puntos en nueve semanas. con fucking off, ¿ca? no mames, ¿no? Y solo para destacar, ese teore está bien chida, que dice Canito, ¿no? En septiembre, los padres de Brett Purdy, ¿no? Sacaron entradas para un solo partido. Querían ver a Tom Brady en vivo. Yo no los niego. Jamás se hubieran imaginado de que sería el partido del debut de su hijo, Está bien, chingón. Por historias como esa, la NFL nos encanta, muchachos, pero para los que dicen que Tom Brady debió retirarse, eh, Tom Brady creo que, a ver, si bien es parte del problema, Tom Brady no está jugando tan mal como otros corebacks, o sea, bajo, si lo comparas con otros Tom Bradys, sí no es el mejor Tom Brady de este año, pero en general todo ha sido una cagástrofe, toda una cagástrofe alrededor también de Tampa Bay, donde Tom Brady es parte responsable, no es, no es alguien que esté sufriendo eso, simplemente es parte de esta responsabilidad, ¿vale? Pero bueno, chavos, qué mal momento para ser fan de los Dolphins y para ser fan, eh, fan tóxico, no todos, y no hay general, este, y no hay que generalizar, pero la neta es que este era el escenario terrible de, de pesadilla para todos los Tualibers, para todos los, eh, los fans de los Dolphins ciegos, necios, que buscaban, este total y absoluto reconocimiento a su franchise Coleback, a su equipo y a sus aspiraciones porque era el equipo más chingón que jamás había existido y la reencarnación de Dan Marino para varios fans de los, de los Miami Dolphins. Lo estoy diciendo todos. ¿Cuál fue el pedo cabrón? Y hay muchos pedos, güey. Desafortunadamente, para tu ataco Bailoa, para Mike McDaniel, para la defensiva, de los Miami Dolphins pues era el partido que todos estamos viendo porque es Sunday Night Football era el partido que bien se nombró duelo de para ver quién es el peor coreback de la generación 2020 porque Joe Burrow está en otro nivel ¿no? es que tú Atango Bailó ahora sí trae un, este, un equipazo y trae un buen head coach y trae un cuerpo de receptores y viene del líder de coreback rating y este güey es infinitamente más chingón que el social media coreback, el inflado por los medios, el sobrevalorado Justin Herbert. Porque muchos fans de los Dolphins tienen una terrible envidia y una, y una terrible envidia de por cómo se endió a veces a Justin Herbert. Y yo sé que es irónico que lo diga con este de Justin Herbert, pero, güey, bueno, bastó ver el partido y bastó ver la presentación porque tú y estos Dolphins no tuvieron, no tuvieron la excusa de la semana pasada de enfrentar a la mejor defensiva del NFL, ¿no? La diferencia entre la defensiva de, la, de, los, de los Niners y lo que mostró de defensiva los Chargers, güey, sin sus mejores piezas, está cabrón, güey. Está cabrón. Entonces, era un juego a modo para que Tua brillara y para que Justin Herbert se viera mal con una mala línea ofensiva y con sus receptores pues medio regresando de lesión, cabrón, ¿vale? Y lo que ocurrió es que fue la peor actuación de un coreback de los Miami Dolphins en porcentaje de pases completos desde 1980. ¿Quieren compararlos con corebacks de pasado de, de, de los Dolphins? Compárenlo con este brother que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pre-era, post-Brian Griese, pre-Dan Marino, cabrón. Y este juego, Tua, se vio perdido, cabrón. Tua se vio total y absolutamente perdido. Se vio poco preciso. Y sí, hubo un par de jugadas de foul personal que fue bullshit, ¿no? El que le marcaron a Justin Herbert y, y el que no le marcaron a Tua. Pero aún con eso, esta ofensiva fue inoperante, cabrón. tuvieron que recurrir de dos, de dos mil latigazos para ser medianamente competitivo competitivo este partido, cabrón. En este lado, mientras que Justin Herbert hacía jugadas bajo presión, hacía unos pinches pases que dices, "Güey, no mames", porque ese es el punto. ¿Cuántos pases wow así yo los defino? ¿Cuántos pases wow tiene Tua? ¿Y cuántos pases wow tiene Justin Herbert? Entonces, todo este contraste, todo este contraste, todo este este Mame, y este hype, que además los fans de los Dolphins, los, algunos, habían construido a lo largo de la temporada, está cabrón, ¿no? Porque, pues, básicamente, la torre de Jenga se cayó, y se cayó feo. Y Miami es muy probable, es muy probable que califique a playoffs. Es muy probable que califique a playoffs, ¿vale? Y es muy probable que, pues, pueda hacer algo en playoffs, porque hay piezas interesantes. Pero Tua, Tua no hay... A ver, Tua es un buen coreback y es un coreback sólido, pero todavía no está en esta conversación de Litka, ¿no? Evidentemente todo está funcionando para Tua, pero Mike McDaniel también, también desapareció, acá ¿no? O sea, Mike McDaniel y el planteamiento de partido que nos dio Mike McDaniel fue pamentarle la madre, güey. No hubo ajustes. No hubo atacar la peor debilidad. A ver, parece que no había visto juegos de la defensiva de estos Chargers, cabrón. Está bien, bien, cabrón. O sea, no corrían por el balón. No atacaron a una defensiva parchada. O sea, salieron a lanzar, 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 lanzar. Vamos a ser brillar a túa. Y fue terrible. Fue terrible y fue un planteamiento muy pobre, cabrón. Y Miami entra en este problema de... Oye, pero sí le vamos a ganar a los Pats, ¿verdad? Oye, pero sí le vamos a ganar a los Jets, ¿verdad? Oye, pero todavía le podemos ganar a los Bills la división. ¿Quién sabe, cabrón? ¿Quién sabe, cabrón? ¿No? Porque además, la defensiva de Miami, fuera del inclemente sol del, del Hard Rock Stadium, se ha visto bien mal, cabrón. Bien mal. Xavier Howard, que es uno de mis boys, se ha visto terrible, cabrón. ¿Vale? Y está cañón. Y por aquí nos dice, que Pex? Oye, ¿no te parece que hay una crisis en marcaciones dudosas del NFL? ¿Hay una crisis de, de, de referees y que se marcan unas cosas terribles? Sí, cabrón. O sea, sí, y lleva años, cabrón. Y va a seguir siendo, hasta que no se profesionalice al 100%, la, eh, pues, la crisis de corebacks, ¿vale? Pero bueno, Brandon Staley. Wey, Brandon Staley es, es terrible, cabrón. Brandon Staley es el peor head coach de la NFL. Ganaron a pesar de Brandon Staley. Lo odio, cabrón. Lo odio, lo odio, lo odio. Y Brandon Staley sobrevive una semana más. Los Chargers, yo no estaría tan seguro de que los Chargers se van a meter a playoffs. ¿Por qué? Porque si ganan los Pats hoy, los Chargers quedan fuera de playoffs en este momento. Y también, que es importante, pues bueno, eh, pues sus Super Chargers, sus Super Chargers, wey, cada vez que uno quiere creer en estos Chargers chocan, ¿no? porque pueden perder, reciben a Tennessee que lo pueden perder, van a Indianapolis que deberían de ganarlo, reciben a los Rams que deberían de ganarlo y van a Denver que deberían de ganarlo, Güey, deberían de ganar estos partidos y deberían de quedar 11-6, pero son los Chargers y van a encontrar la forma de charlerearla, muchachos y siempre van a encontrar la forma de charlerearla. ¿por quién? por Brandon Staley, tú lo vas a regar muchachos, pero bueno estos son los perdedores de la semana 14 NFL 2022. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God, ¡No, God, please no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.